0: Всем привет! Это подкаст «Ни разу не дворецкий». Тут, как обычно, Даша и Гриша. Привет-привет! И сегодня мы ответим за все. А именно будем отвечать на ваши вопросы мы вот решили сделать такой бонусный выпуск с ответами на вопросы, чтобы чуть, чуть побольше с вами познакомиться.
1: Тем более конец года уже много было изменений разных, так сказать, подбитий, итоги.
0: Ну да, да, и судя по комментариям, накопилось. Поэтому сразу заранее спасибо большое всем, кто прислал нам свои вопросы. Я была очень приятно удивлена, потому что вместе с вопросами вы присылали какие-то невероятно приятные штуки, просто какие-то добрые слова, пожелания, писали, что вам нравится подкаст, что мы крутые. Спасибо вам огромное, спасибо большое, это очень приятно, спасибо, что вы есть, это вы крутые, мы вас очень любим. Ну и как обычно в самом начале, особенно вот в такой вот неформальный выпуск, мы, как всегда, выражаем огромную благодарность всем нашим патронам, всем людям, которые донатили и помогали нам с развитием все это время. Спасибо вам огромное, ребята. Вы, как всегда, the best. Ну и я думаю, будем плавно переходить к вопросам.
1: Ну не плавно, вот прям так сразу раз и все.
0: Пользователь с ником Шизандра пишет нам. Привет! Привет, Шизандра! Лично мне было бы очень интересно узнать побольше про автора подкаста, особенно как белорусу-белорусу. Ну, что ж, авторов подкаста у нас теперь два, поэтому будем рассказывать вдвоем по очереди. Меня зовут Даша, мне 30 лет. Я белорусская, родилась и выросла в Гомеле. Детство мы проходило в 90-е на таком своеобразно известном районе, как Сельмаш. Возможно, это многое объясняет теперь. Потом, как это принято у нас у белорусов, я перебралась в Минск. Там я э, училась, жила, работала до 2020 года. И даже умудрялась как-то строить планы на будущее. Ну и в 2020-м случилась революция в Беларуси, которая пока что не увенчалась успехом. И после этого, как снова же принято у нас у белорусов, я уехала в Польшу. Собственно, тут я теперь и живу, работаю и строю планы максимум на месяц вперед. Ну и все это время как-то вот так существую. У меня обычный дом, обычная работа, и я тоже как-то не отличаюсь какой-то необычностью, как мне кажется. Гриша, ваша очередь.
1: О моей жизни рассказать особо нечего. То есть у меня точно так же, как и у Даши, обычная работа. У меня семья есть, дом, которым я занимаюсь. О подкастах где-то в году 2010-11 я примерно тогда влился в эту струю, когда подкасты еще не были популярны в России вообще. Слово совсем. И слушатели было человека, я не знаю, по пальцам пересчитать. Подкасты уже у нас начали зарождаться. Там один-два. И я как-то попал к ним, к одним, к другим в качестве рисовальщика, обложек, чего-то еще. И с тех пор я кручусь в в сфере. Работаю с несколькими подкастами, но так получилось, что когда с Дашей начали работать плотнее, то этот подкаст стал для меня самым главным. Все теперь 80% моего внимания именно на этом подкасте. Теперь также это такое же детище мое отчасти,
0: как и Дашина. Добро пожаловать на темную сторону. Миссия завершена. Мы перетащили его. Следующий вопрос. Алла пишет нам. Как вам удается быть такими пирожочками? Алла, спасибо большое. Это вы, пирожочки, все-все. Я до сих пор в шоке. Столько приятностей нам пишете. Я не могу поверить, что это происходит со мной и с моим вот этим маленьким проектом. Поэтому я буду придерживаться версии, что это вы все, пирожочки.
1: Ну, и единственный пирожочек в подкасте, это, конечно же, Даша. Это, понятное дело, Алла написала специально, чтобы меня не обижать, но на самом деле все мы знаем.
0: Ах, оставьте! Следующий вопрос. Евгений пишет нам. Будут ли еще подкасты о серийных маньяках? Конечно, Евгений, будут. Мы стали добавлять, как бы такие, не совсем в тематике, да, не совсем про преступников, выпуски, чтобы немножечко э, разнообразить формат я не буду скрывать, чтобы немножечко расширить аудиторию и как бы угодить, так сказать, и вашим, и нашим. Потому что мы получали довольно много отзывов о том, что ну, не всем, например, прям на сто процентов заходят выпуски с описаниями вот, деятельности каких-то таких персонажей. И, например, вот у нас там были более такие вот выпуски-подборки которые были такие более легкие, можно так сказать, и вот, что людям нравится такой формат. Поэтому мы решили так вот постараться как бы угодить всем и сделать просто, ну, так вот, побольше выпусков в разных темах, чтобы просто смотреть, что вам нравится, что не нравится.
1: Ну, я думаю, что основной, конечно, формат это будет именно такой стори какие-то такие соло-истории, да. С чего именно подкаст начинался? Благо, почва для этого благодатная, и истории еще хватает с избытком.
0: Да, поэтому Поэтому выпуски о серийных убийцах точно будут. Они, ну, как и сейчас, скорее всего, будут чередоваться с какими-то выпусками на отвлеченные темы. Просто, ну, мы еще не совсем определились, как часто мы будем делать вот такие вот выпуски на отвлеченные темы. И, опять же, я напоминаю, что на это можете повлиять все вы. <с> Поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, пишите фидбэк. Любой. Мы очень рады. И если будут поступать запросы о том, что хочется больше историй о серийных убийцах, только вот такой вот классический туркрайм, то мы, конечно, будем делать больше таких выпусков. А если вам нравятся и выпуски на отвлеченные темы тоже, то мы будем делать чередовать там через один или через два условно. Поэтому вот ваш фидбэк. Поэтому еще очень важен для нас. Следующий вопрос. Наталья Станченко пишет нам. Почему у вас вдруг стало двое? И когда пропустила этот момент, а теперь сложно слушать. Во-первых, голос мне его непривычен, а во-вторых, ощущение, что целый сезон сериала пропустила. Григорий, предъява к вам
1: Наталья, привет. Григорий, то есть я на почти постоянной основе появился в подкасте с выпуска про Ричарда Рамираса, но незадолго до этого я уже принимал такое теневое, активное участие в работе над подкастом. Как-то рисовал, мы с Дашей немного зазнакомились, там притирались, и с тех самых пор я и здесь. А по поводу того, что непривычен, ну, да что думаешь?
0: Я не знаю. Ну, как бы, наверное, да, чуть-чуть формат поменялся. Но мне кажется, что это такой какой-то... Ну, сейчас, когда мы делаем такие совместные разговорные выпуски, ну, формат получается более живым. Опять же, мы не утверждаем, что теперь такой формат будет всегда. Просто вот мы решили попробовать над подкастом больше работать вдвоем. И Гриш это слукавил, он был еще как гостевой у нас персонаж в выпуске про искусство, про различные сюжеты убийств в искусстве. Вот, тоже можно послушать, если вы не слушали вдруг. И Гриша рисовал все прекрасные обложки для нашего подкаста.
1: С Джека-потрошителя, да.
0: То есть это, получается, с начала этого сезона, с начала третьего сезона, да, Гриша рисует для нас все обложки. Поэтому вот это вот все дело его «золотых рук». Поэтому, как бы, опять же, если формат повествования в виде монолога вам нравится больше, вы можете, опять же, как слушатели, повлиять на это и писать нам фидбэк, и тогда мы будем думать над форматом. Но, опять же, мне кажется, что вполне себе сейчас это уже как-то так звучит, звучит чуть-чуть по-другому. И, ну, не знаю, мне кажется, интересно так, когда два человека обсуждают.
1: Хотел бы больше комментариев. Мы, по сути, весь самый главный фид, наш фидбэк – это что у нас? Просмотры и лайки. Это то, на что мы опираемся, когда мы смотрим. Окей, это зашло, значит, неплохо. Двигаемся в этом направлении. Это не зашло, значит, ну, типа, не будем это как-то развивать. Комментарии, они, конечно, более точечно указывают на какие-то проблемы, на недоработки. И с комментариями намного легче работать. Поэтому пишите. Пишите.
0: Следующий вопрос. Дмитрий пишет нам, насколько сильно соответствуют действительности выражения в стиле «фильмы с насилием или игры с насилием порождают маньяков?» И другое, про то, что появление в открытом доступе порнографии посодействовало уменьшению или увеличению случаев сексуального насилия. Хороший вопрос. Спасибо, Дмитрий. Я бы ответила так. Эти утверждения не соответствуют действительности от слова «совсем». Есть ряд исследований, которые показывают, что наоборот, игры помогают справиться с агрессией. И игры помогают справиться с агрессией в разном возрасте, в подростковом тоже. Вообще, различные исследователи делали такие ну, разные выводы на тему видеоигр. Например, вот были исследования, которые там подтверждали, что видеоигры со сценами насилия провоцируют агрессивное поведение, что игры усугубляют агрессию у враждебно настроенных подростков и что подростки, которые хуже учатся, больше склонны проводить время в видеоиграх. За все эти исследования мы обязаны в первую очередь сенатору Джо Либерману и Хербу Колу. Они же ответственны за возникновение такого понятия, как рейтинг видеоигры, ну, как возрастной рейтинг видеоигры и различные возрастные ограничения. Джо Либерману в игре Postal 2» разработчики даже передавали привет, потому что он активно боролся с этой игрой. Также этим исследованием мы обязаны такому человеку, как Дуглас Джентайл, он проводил различные соцопросы, и профессору психологии из Айовского университета Крейгу Андерсену. Так вот, это вот были такие основные мастодонты, которые топили за то, что игры порождают насилие. Однако... У нас есть все основания полагать, что эти все ребята не совсем добросовестно подходили к этому вопросу, так как новые исследования подтверждают, что видеоигры оказывают не больше влияния, чем проблемы в семье и со сверстниками на детскую агрессию в первую очередь что краткосрочная агрессия от игр, она гораздо в меньшей степени выражена, чем считалось раньше. Новые исследования пришли к выводу, что детей делают агрессивными не игры, а насилие в семье и вот буллинг в школах также есть огромное исследование, которое подтверждают, что популярные видеоигры, наоборот, отвлекают как бы, людей от насилия. Есть исследование о том, что видеоигры, даже со сценами насилия, повышают сильно стрессоустойчивость. Есть исследование, что игры помогают подросткам поддерживать отношения со сверстниками. Также есть исследования, которые показывают, что игры развивают мелкую моторику и помогают при СДВГ. И все это как бы нивелирует вот результаты тех предыдущих исследований и соцопросов. И также были исследователи которые усомнились в том что вот эти вот первые данные были получены нормальным путем например есть такие исследователи по фамилии марки и фергюсон так вот они выпустили опровержение и они вот писали о том что по их мнению, отношение к видеоиграм зависит от возраста людей, которые проводят исследования. То есть, чем старше люди, которые как бы, проводят исследования, тем более они уверены, что игры влияют на уровень агрессии. И также вот, Марки и Фергюсон утверждали, что, вот, например, политики и вообще вот, люди, которые говорят о вреде видеоигр, они как бы об этом говорят, чтобы поднять себе политический рейтинг, например. И если это касается Америки, то, например, чтобы отвлечь граждан от вопроса по контролю там, за оборотом оружия. Ну и также, если вам интересен вот конкретно этот вопрос, всегда можно послушать Екатерину Шульман. Она прекрасно рассказывает про то, почему игры вообще эта вещь крайне полезная. Следующий спаситель человечества – это компьютерные игры. Во-первых, как мы уже знаем по имеющимся исследованиям криминологическим, они ведут к очень сильному снижению преступности, в особенности уличной. Той, которой занимается молодежь. Компьютерные игры абсорбируют дурную энергию молодежи, делают ее абсолютно безвредной и держат этих молодых людей в закрытых помещениях.
1: Я, как гуманитарий, отвечу чуть, -чуть проще не так подготовлены, как ты, опираясь на какой-то личный опыт. Можно было бы ответить кратко на этот вопрос. Всем же известно, что Чикатило играл в Genshin Impact. Вот куда его это привело. Это, если серьезно, то в своем геймерском детстве и утречестве я хорошо помню, как застал в СМИ массовую истерию мамок по поводу жестокости видеоигр и аниме. Конечно, меня тогда бомбило. Я школьник, который любил игры. Ведь я был довольно домашним мальчиком, не хулиганом каким-то, который предпочитал сидеть дома и задротить в ВОВ с друзьями, нежели лазить там по электричкам и кидаться камнями в бомжей. Этим, кстати, занимались мои ровесники, которых особо не интересовали игры, что интересно. Мне видится это так. Утверждение, что игры с насилием порождают маньяков, оно верно только на какую-то долю, однако не истинно. Как показывает история, все эти истории, которые мы уже озвучивали в других выпусках, спусковым крючком для предрасположенного к этому человека может послужить все, что угодно. Конечно же, и от видеоигр до пересоленного борща. Это утверждение следствие тотального невежества, которое принять легче, чем взять вину на себя, на неумение воспитать ребенка, это, бухающего батю и так далее. С порнографией мне видится аналогичная ситуация, почти. Порнография, она подпитывает преступную склонность, это факт. Но она не является ключевым фактором в ее формировании. Очевидно, что не каждый серийный маньяк-таксидермист, например.
0: На тему влияния вообще порнографии на повышение или понижение вообще уровня сексуально ориентированного насилия, вот так скажем, значит, на этот вопрос очень трудно ответить однозначно. Потому что исследования ведутся по этому вопросу до сих пор, и разные исследования, опять же, показывают диаметрально противоположные результаты. Поэтому тут очень важно смотреть Каким из них стоит доверять, каким из них не стоит доверять Но, опять же, это какая-то такая очень сложная тема То есть вот, например, есть ряд исследований из 80-х годов Которые практически однозначно все утверждают, что да Просмотр порнографии повышает агрессию у мужчин Правда, не обязательно по отношению к женщинам А в принципе повышает уровень агрессии Еще есть ряд исследований, которые проводились, внимание Среди жертв сексуального насилия И среди осужденных по статьям о сексуальном насилии И там цифры тоже очень печальные, что вообще не удивительно. Но есть ряд более современных исследований, которые, например, опровергают результаты полученные вот в такой вот выборке людей, утверждая, что исследуемые в принципе более склонны к агрессии, насилию и тому подобному. И они вот абсолютно правы, как мне кажется, то есть не совсем корректно среди людей, которые либо были жертвами, либо уже совершили какие-то сексуальные насилия, проводить исследования на тему влияния порнографии на них. Oh также есть исследования, которые однозначно показывают, что порнография снижает число преступлений на сексуальном почве. В нем, например, ультрарелигиозное воспитание и насилие в семье называют более важным фактором, провоцирующим насилие в обществе по сравнению с порнографией. Но всегда еще держим в голове политику, религию и тот факт, что в развитых странах вообще есть тренд на снижение уровня насильственных преступлений. Как бы в принципе. Это связывают с повышением уровня жизни в целом. Но как бы, опять же, вопрос, очень неоднозначный Так как у нас ну нету Такого прям хорошо проведенного Исследования, которое бы однозначно отвечала на этот вопрос Лично я вижу, какие вот Проблемы связаны с порной индустрией Что проблема номер один Это то, что она сама генерирует определенный уровень Преступности, то есть я там Говорю о условно какой-то торговле Людьми, которая ориентирована да Ну ассоциирована там с какой-то Порной индустрией, и там например Про порно с участием несовершеннолетних ну и вторая проблема очевидная – это влияние на сексуальное образование подростков. То есть если нет какого-то нормального секс образования секс-просвещения, его подменяет собой порно, индустрия, и ничего хорошего из этого как бы, ну, понятно, по каким причинам не получается, да? Но ответить однозначно на этот вопрос нельзя. То есть нету таких вот точных исследований, которые бы подтверждали в какую-то сторону этот тренд. Потому что, ну, есть очень много перемен Но вопрос был очень интересный Спасибо, Дмитрий, большое
1: Поэтому очень важно разговаривать с детьми и вообще
0: Следующий вопрос Принцесса Анастасия пишет Добрый вечер, добрый вечер, принцесса Анастасия Озадачилась я сегодня следующим вопросом как вы считаете, обидно ли серийникам за то, что у них появляются подражатели? Мне кажется, это вообще унизительно. Ты был королем, во всяком случае таковым себя ощущал. Потом тебя ловит какая-то полиция, сажает э, в клетку и появляется новый сопляк, которого еще и ловят после двух убийств. Мне кажется, в этот момент понимаешь свою ничтожность. А что вы думаете по данному поводу? Я думаю, что это сильно зависит от серийника. Вообще, я думаю, что это сильно зависит от человека, у которого появляется подражатель. Кто-то из них, опять же, это тоже открытая информация, кто-то из них воспринимает это реально как комплимент. То есть они себя так вот чувствуют легендами прям тогда, что вот у них появился подражатель. Обычно, кстати, такой сюжет берут в кинематографе, что вот, например, некоторым персонажам, которые построены по примеру какого-то серийного убийцы, им наоборот не нравится, что появился какой-то там небрежный, неопрятный сопляк, который вот не может нормально выработать паттерн, соблюдать его, который там косячит на месте преступления. Но обычно по тем интервью, с которыми мне удалось ознакомиться, такие люди обычно рады, если у них появляется подражатель. То есть для них это скорее комплимент, чем нет.
1: Сколько историй я прочитал? Я чаще, конечно, сталкивался, наоборот, с негативным отношением. Ну, потому что, очевидно, каждый серийник – это же в целом обычный человек, как ты или я, но, конечно, с условностями, они не прям такие. И вообще их очень сильно демонизируют. Понятно, почему. Это бэкграунд, история. Ну, от чего представляется -то образ такого хитмана, ну, знаешь, любого маньяка, а такой ангел смерти, который придет неотвратимо, словно Майкл Майерс, и тебе одной рукой шею свернет, почувствуя другой рукой залысину. У них тоже есть эго и ЧСВ, которые они тешат тем или иным способом, приколами своими, развлечениями маньячными. И часто бывает такое, что само эго страдает Как у убежденного, собственно, уникальности человека вот Его макает лицом в порожняк, если можно так сказать Я думаю, что на этот вопрос лучше бы ответил человек Какой-нибудь психолога, который увлекается ментальной стороной таких индивидов, что ли
0: Ну, мне кажется, что все-таки, ну, в любом случае, все очень индивидуально Каждый, ввиду своих каких-то особенностей, будет реагировать по-разному на такой факт Следующий вопрос Мариша Макарова спрашивает, кто самый знаменитый преступник Скандинавии?
1: Я бы сказал, какой-нибудь Брэйвик, что ли.
0: Да, я с тобой согласна. Но да. это первое,
1: что приходит, это террорист-преступник, но ну, он же преступник, но ну, это немного и наш профиль, конечно. Знаешь, в Норвегии криминальных историй еще хватает, на самом деле. Я как-то задавался этим вопросом, и сам вопрос от Мариши Макаровой отличный и тянет на отдельный выпуск следующего сезона. Как думаешь, Даш?
0: Вполне возможно. Да, я вообще с тобой соглашусь, что это попса, конечно, но мне кажется, что это Брэйвик. Я, если честно, как-то вот таких вот прям особых каких-то людей, да, из Скандинавии, ну, как-то не встречала даже. Вообще интересно, да, было бы задаться таким вопросом и поискать. У меня почему-то полное ощущение, что Скандинавия богата на крутые детективные романы, но как-то не радует нас преступлениями в реальной жизни. Возможно, я ошибаюсь.
1: Есть, есть там, есть.
0: Следующий вопрос. Вообще, на самом деле, следующее — это будет группа вопросов. Я их, наверное, все, все зачитаю, потому что они очень похожи друг на друга, и мне кажется, что если мы ответим на один, то оно будет сильно пересекаться с другими. Евгения Воробьева пишет «Приветик». Приветик, Евгения Воробьева. Хочу выразить благодарность за вашу работу и творчество. Спасибо большое. Мой любимый подкаст. Нам очень приятно. Спасибо. Было бы интересно услышать вашу историю, как появился и задумывался подкаст. Дальше. Андрей Бояров. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Меня интересует, как вы пришли к записи подкаста в целом. Было ли очевидно сначала, какая будет тематика, или было очевидно сначала желание записывать? И еще вопросы. Какая история из рассказанных является любимой? Почему? Или она еще не рассказана? Ну и помимо вопросов, хочу сказать огромное спасибо за ваш труд. Спасибо вам большое, Андрей, что слушаете. Следующий вопрос Торкас нам прислал. Как пришла идея сделать подобный подкаст? Это было спонтанное решение или вы долго вынашивали эту идею? И следующий вопрос нам прислала Дарана. Привитание. Привитание, Дарана. Давно хотела доведаться, кто ваш фаворит, коли можно так бы с У всех забудцев. Кто вас больше за всех затекавил, ти просто зачапил нечем. Чи рассказывали вы про яго, або мы еще познайомимся с им. Вопрос был на белорусском, суть та же Дорана давно хотела узнать, кто наш фаворит Если так можно выразиться И из всех э, убийц Кто нас больше всех заинтересовал Или просто чем-то зацепил И рассказывали ли мы уже о нем Или еще будем рассказывать Отвечая на этот вопрос Я, наверное, как бы тут сильно перехвачу инициативу Потому что начинала я делать подкасты одна И вопрос о том, как я вообще к этому пришла Наверное, как-то больше касается меня только я просто очень хотела слушать True Crime подкасты, но не могла найти True Crime подкаст на русском языке я слушала True подкасты на английском языке. Но когда слушаешь подкаст на английском языке, довольно трудно слушать его на фоне. А я, например, люблю чего-то слушать, когда я, там, не знаю, занимаюсь какими-то домашними делами или еду на работу, или еду в какое-то там долгое путешествие. То есть когда обычно я что-то еще делаю и просто на фоне слушаю какие-то истории. А вот когда я слушаю на английском, мне надо прям как-то так вслушиваться. То есть я не могу просто вот фоново поглощать информацию. И мне очень хотелось, чтобы на русском языке был какой-то такой вот формат. И в тот момент, когда у меня появилась эта идея, э, я начала искать и ничего не нашла. И я подумала, что, наверное, было бы здорово что-нибудь такое сделать, потому что, возможно, я не одна такая. И вот, собственно, так я и пришла к тому, что нужно делать именно такой тематике подкаст. Ну и, наверное, к тому, что это должен быть именно подкаст. Потому что, ну, не знаю, я как-то не уверена, что у меня получилось будет делать какой-то другой формат, например. Если переходить к другой части вопросов, которые касаются того, какая история является любимой и кто так... Ну, вы понимаете, в каком контексте любимый. И кто самый такой для меня интересный среди убийц? Ну, тут тоже, наверное, это будет как бы какая-то попса, но мне очень интересна была история Теда Банди, мне очень интересна история убийцы с Грин Ривер, и также мне когда-то в свое время очень понравилась история йоркширского потрошителя, а конкретно в ней мне понравилась работа полиции и организация Расследование. Вот, это, наверное, такой вот мой топ-3. Он совершенно не оригинальный, то есть мне бы хотелось, наверное, вам более интересную историю э подкинуть, но вот все вот так вот у меня попсово.
1: Ну, из тех, что уже были рассказаны, у меня нет какой-то прям такой любимой, потому что, опять же, это довольно жуткие неприятные истории, особенно когда готовишься к выпуску, читаешь много подробностей, видишь фотографии, то там, конечно же, не хочется эти истории прям запоминать, так и прокручиваете себя в голове. Ну, конечно, приходится проникаться. Моя любимая история не совсем реальная, там все неоднозначно, и это скорее из серии Джека Потрошителя. Это Суи не тот. Про него есть отличный, кстати, красивый мюзикл с Джонни Джони в главной роли. Если кто не знает, Суини Тот – это городская лондонская легенда про маньяка-церюльника, который чикал каждого второго своего клиента. На самом деле, там эта история более глубокие корни, и сама легенда не настолько красивая и романтизирована, как в том же мюзикле. Суини Тот по был обычным отбросом, сиротой, воровал, голодал, сидел в тюрьме, где научился мастерству парикмахера. Убивал по большей части ради наживы, а не из женой и дочь, как в мюзикле. Этим персонажем пугали маленьких детей. По сей день, как и с Джеком Потрошителем, там ведутся споры о том, что реально, а что вымысел. том, что очень много моментов перекликается с исторической действительностью. Вот такая вот история.
0: Следующий вопрос. Наташа спрашивает у нас. Что дает мотивацию не останавливаться и продолжать записывать подкаст? Наверняка же сил и времени уходит куча, и вряд ли вы прям зарабатываете на нем. Что дает энергию? И еще, как вы записываете выпуски, когда вас двое или даже трое? Вы накидываете примерный на сценарий заранее, вместе созваниваетесь и пишете по сценарию. Что дает мотивацию? Возможно, это сейчас прозвучит как-то уж очень, э, не знаю, слащаво, но это правда. Мне, если честно, мотивацию дают в хорошие отзывы, потому что, ну, для меня на самом деле это до сих пор какой-то шок-контент, что кому-то нравится то, что я делаю, и вот я уже несколько раз подумывала о том, чтобы прекратить этим заниматься, но вот я каждый раз получаю какой-то хороший фидбэк, вы пишете, что вы ждете новых выпусков, что вам нравятся выпуски, и мне это вот прям сильно дает мотивацию продолжать. Но действительно на это уходит куча сил, времени, энергии, и мы ничего не зарабатываем с подкаста, поэтому как-то вот так.
1: Дядь, дай копейк. Дай, дай копейк,
0: я так что спасибо вам большое еще раз за то, что вы пишете ваши отзывы. Ну и как мы записываем выпуски «Когда нас двое»? Мы с Гришей обычно накидываем такой примерный сценарий с основными фактами. У нас есть план, по которому мы идем. Какие-то вещи, которые ну, надо прям точно проговорить по тексту. То есть какие-то прям факты, которые точно должны быть сказаны. Они у нас вот прям записаны. Ну и когда мы записываем вдвоем выпуск, мы вот созваниваемся, включаем запись и начинаем идти по плану. И иногда добавляем там своими комментариями, размышлениями, просто диалогами. Следующий вопрос. Святая Вафля спрашивает. Сколько вас в команде? Я понимаю, что минимум три, но подкаст очень качественный. Спасибо большое. И следующий вопрос. Будет ли Григорий вести подкасты в одиночку, параллельно с Дарей, чтобы увеличить частоту выхода подкастов? И финальный вопрос. В чем сила? Я Гриша и наша монтажерка Ира. Начинала подкаст я делать одна, то есть я делала все от сценариев, записей, монтажа, обложек. Потом ко мне присоединилась Ира, стала делать монтаж. И потом ко мне присоединился Гриша, стала делать обложки. И вот сейчас Гриша также принимает точно такое же, как и я, участие в создании выпусков. Но наше количество с тех пор не растет. У нас в команде трое. Следующий вопрос скорее к Григорию. Будет ли Григорий вести подкасты в одиночку, чтобы увеличить частоту выхода подкастов?
1: Так, ну, думаю, можно поделиться, да, да, что никакого секрета тут нет, что, наверное, со следующего сезона концепция выпусков немного вернется на круги своя с некоторыми оговорками. В этом году мы экспериментировали, обкатали все, что могли, а в следующем, да, святая вафля – это ты в точку, мы, наверное, даже будем чередовать соло-выпуски между собой, дабы вернуть такой ламповый флер стори и увеличить частоту выхода, разделение труда.
0: Ну и был финальный вопрос – в чем сила? Вообще, всегда мечтала ответить на этот вопрос самой банальностью, которой можно ответить. Сила в ньютонах.
1: А я на этот вопрос уже давно для себя ответил. Ну, также, наверное, в чертогах своего разума. Поэтому у меня ответ всегда готов. Я считаю, что сила в осведомленности, в прокачке своих мозгов и в борьбе со стагнацией.
0: Следующий вопрос. Лера Булгакова пишет нам. Даша, привет. Привет, Лера. Как ты собираешь информацию для твоих замечательных подкастов? Много ли уходит на это времени? И приходится ли вам настолько глубоко копать, что вы ищете уголовные дела? И еще, как вас вообще заинтересовала криминалистика? Был ли какой-то толчок? Спасибо большое за вопрос и за то, что считаете наш подкаст замечательным. Информацию мы собираем из разных открытых источников. К сожалению, у нас, по крайней мере у меня, нет доступа там, к каким-то уголовным делам. Обычно информацию я собираю из открытых англоязычных источников, из каких-то вот опубликованных отчетов криминалистов, часто из книг этих самых криминалистов. Очень удобно собирать информацию из интервью. Также есть записи заседаний суда очень часто. И вот часть информации можно собрать оттуда. Но обычно это какие-то газеты, статьи, ну и чаще всего обычно это на английском языке, если речь идет о англоязычных преступниках. Если мы говорим там о отечественных персонажах, то тут, конечно, поиск уже в открытых источниках по русскоязычному сегменту интернета.
1: Ну, могу тоже добавить, да. Англоязычные сайты наши все. У меня на первом месте это Murderpedia. Хорошие сайты, они собирают всю инфу о серийниках, и там есть много отсылок на разные газеты. И также еще копая глубоко, я порой, если мы говорим о каком-то конкретном серийнике из конкретного города и штата, то я захожу на сайт или администрации, или суда этого города и штата. И то, опять же, на английском. И там в архивах есть инфа тоже об этих делах. Искать долго, нудно, но порой, когда находишь вся инфа подробно, там есть. Есть.
0: Ну да, еще полезный ресурс это вот у меня есть платная подписка на архив газет. И очень удобно часто искать вот, и сравнивать, и смотреть, что в то время писали в газетах.
1: Когда был выпуск «Стоки», про Японию. Она вообще для нас находила инфу в японских газетах и статьях, на что у нас с Дашей, наверное, скилла бы не хватило.
0: Да, абсолютно не хватило бы точно знания японского языка, да. Спасибо Токи большое. Конечно, в оригиналах искать информацию намного-намного удобнее, чем в переводах
1: благодаря Токи, у нас, наверное, получился очень достоверный выпуск про этих серийников типа Миядзаки, потому что Токи, насколько я помню, она опровергала многие факты, которые расфорсились в англоязычных и даже в русскостях. Так что, да, это очень важно в этом плане.
0: И как вообще вас заинтересовала криминалистика? Был ли какой-то толчок? Я, если честно, даже не знаю, тяжело мне ответить на этот вопрос, просто мне как-то всегда была интересна эта тема. Я очень люблю детективные фильмы, сериалы, литературу. Я как-то вот э, очень люблю какие-то такие вот загадки. Также я как-то, не знаю, интересуюсь психологией и вообще мне интересно, что происходит э, в головах у вот каких-то там особенных людей. Поэтому мне как-то вот, наверное, ряд факторов так сложился, что мне просто стала интересна такая тема. Был ли какой-то толчок? Я, если честно, не могу вам сказать в Возможно, что-то случилось со мной такого <смех> в детстве, чего я не помню, что меня вот толкнуло в эту сторону, но какого-то такого очевидного триггера я, если честно, даже не могу подобрать. Просто мне вот как-то была интересна эта тематика. Следующий вопрос. Лордик Лордик пишет. Даша, привет. Привет, Лордик. Долгое время слушал и слушаю тебя, твои подкасты. Хотела задать пару вопросов. Откуда возникла идея создать такой крупный проект и что побуждает и помогает тебе делать все больше и больше подобного контента, зная, что на это идет множество сил и средств? Получается, что ну, мы уже как-то так На этот вопрос, по сути, ответили Но спасибо большое за него все равно Спасибо большое, что <laughs> считаете наш проект крупным На самом деле, такой вот у нас Любительский абсолютно проект Я не профессиональный диктор Гриша тоже То есть мы это просто делаем в качестве хобби Но большое спасибо <laughs> Мы действительно очень стараемся И вот ваши отзывы нас вдохновляют Следующий вопрос Меркурий не гей, пишет нам. Здравствуйте! Здравствуйте, Меркурий! У меня вопрос к Даше. На кого вы учились? Связан ли ваш подкаст с вашей профессией? Типа криминолога или следователя? Ну или убийцы? Ха-ха! Откуда появилось желание работать с таким материалом? И в чем смысл жизни? Я по образованию инженер-программист. Мой подкаст и это мое хобби никак не связано вообще с моей профессиональной деятельностью, к сожалению. Честно признаюсь, когда я была маленькая, мне очень хотелось стать, ну, кем-то вроде следователя, да. Но я понимаю, что я не самый стойкий человек. Я вряд ли бы смогла выносить как-то близко к себе какой то вот такое насилие, то есть я не смогла бы с ним сталкиваться в повседневной жизни. И, опять же, в русскоязычном сегменте мира эта работа не так романтично выглядит, как в сериале и Место преступления», поэтому эту идею мне пришлось оставить. Но вот как хобби оно осталось. В чем смысл жизни? Я, если честно, не знаю. Наверное, в том, чтобы быть хорошим человеком и чтобы никому не причинять вреда и вообще жить хорошим, добрым человечком.
1: Прекрасный ответ.
0: Ну и последний вопрос у нас Юла Керн спрашивает. А мне интересно, сколько стоит один выпуск?
1: Сколько ты зарабатываешь?
0: Один выпуск стоит неопределенное количество моих игришных человека часов. Это мы берем за бесплатно. Ну, в смысле это получается как бесплатно, потому что это наш проект. И также у нас уходят по 60 долларов на производство одного выпуска. Ну и это, наверное, все. С подкаста мы зарабатываем минус 60 долларов в месяц. У нас не очень много рекламодателей, поэтому если вдруг вы рекламодатель, пожалуйста, приходите к нам, мы сделаем вам рекламную интеграцию. Ну, а если вопрос заключался в том, сколько стоит э, сделать один выпуск, ну, вот один выпуск стоит сделать 60 долларов. Поэтому, если вы хотите у нас заказать один выпуск, то, в принципе, можем договориться. Очень даже бюджетненько. Ну, и это вот были все вопросы, которые вы нам прислали. Спасибо большое за них. Мы обещали выбрать авторов лучших вопросов. Гриша, какой вопрос понравился тебе больше всего?
1: Ну, конечно же, довольно развернутый вопрос. Интересный был у нас от принцессы Насти или Настасьи. Как там было написано правильно? Принцесса Настасия, да. Это был вопрос, обидно ли серийникам за то, что у них появляются подражатели. Собственно, довольно хороший вопрос.
0: Да, мне тоже очень понравился вопрос от принцессы Анастасии. Спасибо большое. Настасья, мы свяжемся с вами и вышлем вам маленький приз за этот вопрос мне, если честно, очень понравился вопрос от Дмитрия про влияние компьютерных игр и влияние порнографии вообще на уровне агрессии в обществе. Но есть проблемка. Дмитрий приз не получит, потому что Дмитрий — это <смех> мой супруг. <смех> а он по роду деятельности знает, какие вопросы я люблю. Кажется, надо поколупаться в каких-то исследованиях, статьях. Поэтому Дмитрию мы передадим большое спасибо за этот вопрос.
1: Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все.
0: Поэтому, давай так, от меня приз уйдет к Даране. Она единственная, кто задал нам вопрос на белорусской мове. А я немного скучаю по родине, поэтому он мне очень понравился, поэтому вопрос уйдет до ранее, и да, это знаменитое белорусское кумовство.
1: хитро-хитро, да. Лайфхак, кто бы знал, да, сразу. Сразу бы и писал на белорусском мове.
0: Ну и можем выбрать еще одного победителя. Гриш, кого еще? Ну,
1: конечно же, это будет э, «Святая вафля», которая задал вопрос «В чем сила?» и который поспрашивал о нашей команде, о работе над этим подкастом.
0: Спасибо большое. да, Мы себя почувствовали как в серьезном интервью. Это очень приятно. И Оскар уходит вот трем нашим победителям. Ребята, мы с вами обязательно свяжемся и найдем способ, как выслать вам вот наши маленькие, но уникальные презентики. Ну, вообще, ребят, спасибо вам огромное всем за вопросы. Вопросы были клевые, нам очень понравилось. Формат немножечко такой вот получился экспериментальный. Опять? Опять, да. Но спасибо большое за ваши комплименты, за прослушивание, за вопросы. Вы реально самое ценное, что у нас есть. Вы единственный наш стимул продолжать это делать, и мы будем и дальше очень стараться, поэтому не стесняйтесь, пишите, задавайте вопросы, любой фидбэк мы, опять же, повторюсь, всегда очень рады.
1: Там на самом деле комплиментов на ну, удивление много, Даша даже стыдливо так запиналась, молчала, ну, как-то неудобно про себя озвучивать их, так что, да, ну, ну не все мы зачитали, на самом деле, ну, приятно, спасибо.
0: Ну, и получается, что до скорых встреч в январе и в следующем сезоне подкаста Надеюсь, увидимся. Всем спасибо и всем пока. До скорых встреч.